0: 欢迎收听不上班办公室，我是最近的重温了小的时候看过的高木直子的系列绘本，然后最近有很多话想说的安
1: ，我是最近又看了高木直子新作品的四喜，大家好
0: 、呃，大家好，说起来为什么上周没有？就是及时的更新的，是因为突然发现太，太可怕了。现在现在每一次开头就是为什么我们上周没更新？这个<笑>对，太可怕了。永远都是这句话，但是因为突然发现有很多朋友就是关注我们了，尤其是上次文化有限的大一老师说也在听，弄得我非常的紧张，然后不敢更新了，<对>压力很大
1: 。安就一直说完了完了，这怎么办呀？刚刚我们俩就一看，正好是有六百位朋友有关注我们，嗯、我们非常的紧张和不安。特别是最新的一条留言写的是“刚
0: 来但是催更”，但是我们这样说完之后，那个第二天一看就剩五百多人了，然后就大家全跑了。我相
1: 信明天会把我们上周录的先播出来，好
0: 的<笑>好的，好的然后然后大家才会再听到这一期。嗯，那今天我们要聊的这个话题开头也说过了，就是想聊一聊曾经一个非常红，但现在当然现在也非常红的。绘本作家叫高木直子，为什么突然说想聊高木直子呢？因为，我一跟四喜聊天的时候，嗯、有一次我们俩就发现，我们小的时候都看过他的作品，而且我们两个可能十几岁的时候，正是他在国内最红的时候，就是这位、嗯、就是高木老师的绘本就一直频繁在出简中版。而且呢，今年刚好是他出道二十周年整，说起来也是挺有年代感的一个<是>一个一个,一个作者了。嗯。他的最代表性的作品就是他的那个一个人系列，就是包括什么一个人住、<对>一个人在东京啊、嗯、一个人啊漂、嗯、泊、一个人旅行、一个人探索美食那种。嗯、就是一个女生在做各种各样的事儿，虽然说有一点孤独，但是又有无限的那种乐趣和自由，嗯、就是这种。没错。这种作品的核心的特质非常的吸引我们两个，所以我们就当时都非常喜欢高木之子。但是,但是我现在必须要说了，<笑>我们俩那天闲聊完之后，然后说：“哎，看看高木老师最近出什么新作了。”然后一看，嗯、现在出的叫《两个人的头两年》嗯，然后就是他他已经不是一个人，就他那个书名都变了，<对>你知道吗
1: ？他还有一本书叫《脱
0: 单故事》，他背叛了我们。<笑>就是我们两个就是看完之后想说：“哎。”那不说好了，一直单身，你怎么偷偷结婚生孩子去了？就是好像有一种被背刺了的感觉。<对>所以今天就突发奇想，想聊一聊高木直子这位作者。
1: 就感觉是我们明明大家都说好单身，特别开心，突然你找到了更幸福，嗯、或者是你的幸福，<笑>留下
0: 了两只狗在这儿。谈谈我们有哪些作品，就是高木直的作品里，我们哪些是喜欢的，哪些是不喜欢的、嗯？其实就是咱俩定下这
1: 个题之后呢，我们不就分头都去找高木老师的不同的时期的作品来看嘛？嗯，然后我当时最开始我们是满怀着。啊，背叛要对背叛者做一番批判的心情。<笑>然后我今天录之前上午给你说，我觉得我要背叛咱们的选题了，<笑>因为我觉得高木老师我还是好爱你啊。<笑>就是他有很多东西，你现在去看的时候，还是会让我想起可能我啊二十出头自己一个人开始刚开始生活的时候遇到那些困难，嗯、然后自己去解决，或者是自己遇到的一点自己认为的小确幸的地方。嗯，然后呢，<是>现在去看到他们两个人还有三个人有了小朋友。朋友之后的生活，又有一种哎呀天哪，他在秀恩爱，有一种幸福的感觉。然后我就草草翻过。<笑>我也是，我也是。我觉得我们俩，我们俩可以就是好好的
0: 来讲一讲。那先说一下高木老师的这样一位插画师的情况。如果听这个节目的朋友刚好没有看过高木直子作品的，给大家做一个简单介绍。他是一位日本的这个插画师，嗯、是一九七四年出生，今年已经快五十岁了，四十九岁。嗯啊，现在想想哇，原来她都已经快五十了，可以当我的这个一个姨、嗯、姨妈一样的一个年纪。<对>出生在日本的三重县，是一个挺乡下的地方。嗯、但是呢，她二十多岁的时候呢，辞掉了自己在名古屋的一个当插画师的工作，就来到东京，就只身去闯荡，就好像那种怀抱着一个东京梦一样的那种女孩来东京闯荡。一开始也是一个人过的日子啊，非常苦，但是有苦有乐。所以她出了很多的书，嗯、就一个人生活，一个人就是闯荡。东京类似这样的主题的书，然后那些书刚好就在我们还是学生，正准备准备要闯出人生的时候被我们看到。高木老师呢，嗯，其实他的书里面我有一些，就除了他的一个人系列，我还有一个很
1: 喜欢的系列是叫《三十分的妈妈》，嗯、他是探讨自己和自己的姐姐、弟弟还有父母之间的关系。嗯,嗯，其实我们就所谓的东亚家庭啊，东亚文化一定是女女儿和母亲之间有各种各样的矛盾或者是故事。嗯、他的那本书也很打。打动我，包括还有高木老师其他的一个人旅行系列，还有一个人的美食，嗯、像刚才安讲的，他去探索美食
0: ，包括他有
1: 教一些做饭的小插画，嗯、我们都会去效仿。他的点点滴滴，其实真的影响到了啊，我二十几岁的我们。而且我还记得当时高木老师他有去画，他参加马拉松去跑步，然后这件事情也是一度让我每天晚上要下去跑五公里啊，真的吗？坚持下来了吗？呃、当然没有。<笑>但是我觉得高木老师当时他去讲自己是怎么确定想要去做这件事情，然后为跑马拉松做准备，然后树立很小的目标，然后越跑越长。这也是我开始跑第一个五公里的时候的，嗯呃动机，嗯，当然后面也没有坚持下来，像看高木老师的书也没有坚持下来啊。<笑>就是，那我们我觉得我最受到他影响的其实是，他是说他二十四岁那一年为了做插画师，一个人去东京，就刚才你说的这段嘛，嗯，然后他在找工作的过程中不断的受挫。嗯，然后啊、呃，也包括说他曾经在名古屋也工作过，当时是啊、呃，不愿意去应付客户每天变来变去的需求，最后就辞职不干了。嗯，我觉得这些真的就和一个普普通通的二十几岁刚。步入社会的年轻年轻人，尤其是年轻女生，非常相似的地方。
0: 嗯，是，所以这些也是他很打动人的这个特点吧，他作品的特点。然后还有另外一个特点，我觉得也很好，就是他是一个特别注重从细节去刻画生活的人。作作者，他还有一个系列，嗯、刚才我们有没有提到，叫一五零 cm life，、哦、就是身高一米五的人的生活，嗯、因为他个子，对她一个小女生，她个子非常大，只有一米五。但是就就因为这一件小事他写了他画了可能三本书吧，就描述一个一米五的人生活中会遇到什么。嗯、你会觉得这个选题哎好奇怪啊，怎么还有人描写,写这种东西？但你读完了你就会发现特别的有意思。比如说他在坐地铁的时候，嗯、他那个想去够那个圆环的那个把扶手，但他够不着，所以他只能弄那个拿这个雨伞拿雨伞雨伞的钩去勾那个把手，就类似这样。嗯、对对对，对对对，就是描绘这种日常的小。细节，但是你会觉得啊，好有意思。嗯，所
1: 以如果我们今天来讨论他的作品，嗯、或者说我们来回顾他当时让我们印象很深的那些作品，嗯、会发现有一个问题。其实是没有故事的，<对>它不是说有一个我们以前像讲那个秋乃茉莉的恐怖宠物店这个故事有起承转合，啊、嗯呃，有一些翻转，有一些意外，它这个没有，它都是片段式的。比如说，嗯、呃，他去，呃，刚才讲的，在这个地铁，他发现够不着，他用雨伞，哎，勾住了，这可能它就是一个三格漫画就结束掉这样一个小片段，嗯、但是会引起我们的共鸣。
0: 对他的那个作品，就是一五零那部作品，基本上就全都是用这种小片段拼合而成的。呃，包括我印象最深的是，呃，一个人漂泊的日子。呃，那个应该是描述他二十多岁刚来东京，然后没找到正式的工作，也没有成为就是出名的就插画师，没接不到什么这种接稿，然后只能不断的去打工，比如说去呃餐餐厅端盘子呀，去这个打电话当这种推销员呀。啊去做各种各样的这种打零工啊，嗯、比如说在超市或者在超市，对对对，对然后去描绘他打零工的美。一个小零打零工的时候发生的小事，
1: 对我也记得，他当时在那个一五零的某一个、嗯、某一个某一本里啊、嗯其，其中有一个他在超市打零工，然后人家让他帮忙拿货架上的纸尿裤，但是因为太高了，他够不着，<笑>而且纸尿裤它虽然很轻啊，但是它是很大个儿的，一大袋一大袋、嗯、然后他就拿不下来。这件事情也让我觉
0: 得非常有意思，又心酸呢，又有趣。所以他的作品就是一个靠描绘碎碎片化的生活细节，然后去打动你。的。那么一个。女作者，
1: 嗯、呃，我记得她在《一个人的第一次》这本书里，她写到自己第一次打工是在烧肉店，然后那个时候可能高中刚毕业吧，她、嗯、会非常详细的去写啊，每天下午两点开始，我们有三十分钟的休息时间啊，我和我的朋友两，就是他和他的工友两个人就会非常在、嗯、呃非常累嘛，但是在店里呢却又没有一个午餐可以给他们吃，明明是一个烧肉店，但没有午餐，嗯、他们的午餐其实都是自己的便当，还有家里带过来的小面包。嗯，然后之后呢？结束掉这样一个中午的休息，马上又开始刷碗。然后他会去详细的写冬天的冷水去洗紫菜，啊、呃，去洗这个莴苣，洗莴苣叶子都非常的冷，嗯、点点滴滴的这种小细节都画在那，就会。非常清晰地感受到他的在在打工这件事情里的故事和心酸，嗯、还有那种什么晚上几点钟啦，然后和这个工友两个人头上都是炸着毛，然后啊、嗯、下班<笑>然后又是下了班之后又要在风里什么踩那个脚踏车踩二十分钟，非常努力的两个人才能结束掉这样一天。嗯，然后回去之后，马上突然一下就睁开眼，第二天早上又开始了。
0: 嗯，那刚才我们俩说了，印象中可能喜欢的部分，但是我现在必须要提出一点，就是因为自从确定了今天要录高木直子，我们俩对都,、嗯、都回就是回去看了，哎呦，他后面出的那几部书，比如说讲他老跟他老公怎么恋爱，怎么带孩子的那、嗯、那几本。然后我觉得好无聊，<笑>我真的觉得就是会去看，嗯、但是会快进的看。
1: 再去看的时候，你就发现她和她老公呢，嗯、呃，用了她用的都是非常鲜艳的颜色，哎、<呀>而且以<对>以前呢，她可能就是寥寥数笔就画出来了自己和一只猫，然后就度过一个下午的故事。<对>但是她跟她老公的这些出去玩，嗯、就可能是他们只是去吃一个烤串、嗯、但是背景的街道，然后街道上飘的各种气球，然后前景处。烤的小串儿都画得非常仔细，<笑>你就，然后他的文案呢，不再是那些让你觉得有一点沮丧或者是有一点容易呃引发共鸣的小细节，而是跟旅游杂志、嗯、或者是大众点评一样的美食介绍，<笑>什么我们去到了爱知县丰田市的小原镇，品尝到了名字古怪但营养丰富的。名古屋特色美食，夸张的把这些细节都画出来。嗯,嗯，我当时刚开始看头几页的时候，觉得哇，他真的找到了一个和他自己兴趣相投的人，然后觉得好幸福啊，可以有一个人跟自己陪伴嘛，嗯、然后去到不同的地方玩不同的东西。嗯、但是呢，看多了，比如说我看了一会儿之后，我就发现我已经看到百分之四十几，就开始有点腻了。嗯因为他每一个地方都是这样的，嗯、然后你就疯狂快进，<笑>然后就发现，哇，这不就是一对小情侣的幸福，疯狂的在自己
0: 秀恩爱吗？而且我先说一下，我为什么不太喜欢他后期的作品，尤其是他跟他老公的那种恋爱日常，我是觉得特别无聊，是因为。呃，如果没看过的朋友，我可以给大家快速一分钟讲一下，她老公是个什么人。是她在开工作室的时候，她、嗯、老公好像是那种负责修东西的一个装修的，帮她去修她工作室里的一个什么东西啊。如果我我说错的话，大家可以纠正我。就类似一个通过工作上的一些巧合认识了这么一个人。然后她老公呢，看起来人就是她在书里描绘的她老公啊，看起来人非常的老实，而且不没有脾气，永远笑，永远<对>呃，永远微笑。永远顺着就是高木直子的意，就是他们两个人就是在高木直子的这个后期的漫画里，她老公是一个完人，然后这让我觉得非常的。无趣，就是咱们不是现在流行一个话叫这个男女男女互换评论过万吗？你就想想啊， oh. 咱们把它调转过来。如果高木直子是一个男作者，他一直都写啊，我一个人住的男生就是这种写这种系列，然后啊，我没有谈过恋爱，类似于有这样一个人设，然后突然他遇到了一个女孩，一见钟情，啊，这个女孩是一个完美妻子，就从不会生气，然后他跟她在一起永远开心，嗯、帮他去打理生活中方方面面。事情，如果有这样的一个角色出来，你会觉得很无趣。<笑>就是我觉得我、哦、我也不是说废、啊，其实、
1: 嗯、我我懂你意思。其实这就像是戏剧里面去说，他、嗯、没有矛盾。就是整个都都很平淡了
0: ，就就没意思了。因为我并不是说看不得、见不得作者好啊，就是我只觉得你这样子描绘你的老公，你就让我觉得很假。你的老公是一个玩偶，他不是一个活生生的人。就是像我今天我看这个小，就是两个人住头两年的这这部高木后期的作品的时候啊，我就想起我小时候看过一个耽美漫画，就对不起，扯扯的稍微扯远。清水玲子的秘密书里就是说他那书。书里说的是，如果一个人死了的话，但是那个脑子能保存下来，后期的那些警察们就可以通过你调查、嗯、你的脑子，会看到你生前的，就是死前的影像，然后知道这个对记忆。记忆哦、然后他们调查会发现很多人的死前的那个有关于某些人的影像是会被美化或者会被丑化的。哦、就他有一堆那警察在调查这个死人的大脑，然后想看看凶手是谁，结果看到了一个恶魔，或者说看到了一个巨美的人，但这个东西不是实际的想法。法是你脑子里美化的东西，对那个人的美化或丑化。我这个联系的虽然有点不沾边但我只是觉得后期高木直子里他这个漫画里老公的形象是一个极尽被美化过的形象，他就不能再承载一个作为艺术这样一个漫画里做一个艺术人物在那里面，他就没意思了。所以这是我不喜欢他的一个原因。<笑>我就说了好多废话，但是就是我,你能你能我,我,我能希望我能我能 get
1: 得到你的意思，我能 get 得到你的意思。对对对就比如说我来详细的举举两个例子。例子，第一个呢，嗯、就还是说她老公的这个例子，就是她在这个书里面呢，嗯、呃，就是说她一开始很打动我的一个地方，就是她说她自己以前很想吃这个大的手卷儿，就是、嗯、就是日日本的这个手卷儿，但是呢，因为她自己一个人过呢，做这个手卷儿浪费很多食材，嗯、所以从来没有做过，只做过普通的那种寿司卷儿。嗯、然后这一次呢，她跟她老公在一块儿之后。他就觉得，哎呀，两个人就可以来做这件事情了，包括买很更大的容器去装这些食材，然后两个人一起在家动手。我当时这个地方的时候，我就觉得哇，好温馨，甚至有一点羡慕，有一点向往。嗯嗯、然后呢，接着呢，到后面，嗯，她就是生完小朋友之后，她就说她老公突然激发出了这个呃做菜的美食能力，然后就疯狂的秀她老公做过的这些菜。嗯、这个时候你就觉得<笑>啊。你前面的是对你前面就是有一些铺垫，嗯、然后有一些呃自己一个人和两个人生活的对比，觉得很棒。嗯，等到后面你就是疯狂的在秀一个<笑>、呃、大厨的厨艺的时候，就有一点、嗯、哎呀。有啊，真的，这是不是我们有点刻薄、啊？就有点像那种朋友圈里疯狂晒晒男友的一个、哎、<呀>一个那是
0: 他不不仅朋友圈疯狂晒男友，他后期还疯狂晒孩子、晒娃子、啊，就
1: 是这是一个例子。然后另一个例子呢，就是我其实刚才在咱们开头的时候提到，他之前有。一个系列，嗯、呃，有两本吧，叫《三十分的妈妈》，嗯,嗯，讲他和他妈妈之间的一些小摩擦和一些更嗯、呃，更爱他妈妈的一个故事，让人觉得很温馨，也也完全能理解之间女儿和母亲的那些小摩擦嘛。嗯,嗯，啊、呃，当时然后在这本呢，他写到就是两个人住的。第二年，啊、呃，他讲自己刚完刚生完小朋友之后，他妈妈过来帮他带孩子，嗯，然后说啊、呃，哎呀，真是妈妈的味道呀。那这个时候他妈妈的这个形象和他之前三十分的母亲里面三十分的妈妈那本书里面的形象，就像安刚才说的是疯狂美化，然后妈妈做的一切就都是好的了。嗯<笑><音>嗯，可能每个人在每个阶段对于不同的人、事情的感觉是不一样的。嗯,嗯，但是可能因为我们突击啊，一下子。去看他不同时期的很多作品放在一块做对比的时候，加上我们又有一个心理预期在那儿，然后就有一点点失望。呃
0: ，如果这是一个凭空出现的作者，他出了一本书，就我和我老公的日常画的画风也非常可爱，嗯、可爱，那我能<对>哦完全 OK。但如果你跟我说这是高木直子，<对>这是以前出了几十本就是一个人过日子的那个女生一个人打拼的那个作品的高木直子，然后后期画这个，我就有点接受不了了，嗯、我就觉得好无聊。
1: 他其实以现在的风格去画那种风俗志，就比如说教你什么，呃，怎么玩日本的小小小乡村、嗯、啊，有有美食，然后有这个城市地图，甚至包括说他和他的老公还有小朋友，呃，一家三口出游要注意什么，我都会觉得很棒。嗯、但如果是说，啊、呃，我是基于以前的基础上，我的名字还要叫几个人住的第几年这样的框架。嗯嗯就会，你对他是有一个预判在那儿的
0: 。对，<笑>是，但是咱们说起来，就一个人这个系列啊，它其实还有一个翻译的问题，嗯、就是，呃，当然它的中文版全都翻译成了，比如说一个第一本叫《一个人住第五年》，然后后期有什么《一个人住第九年》嗯，一个人上东京，嗯、一个人去旅行，嗯、后后面还有好多这种一个人系列，但它实际上日文的标题里，一个人系列就一直出到。呃，一最后一本叫《一个人住第几年？》问号，就是出到这一本。呃，后面有好多的作品啊，嗯、比如说我们特别熟悉的什么一个人的每一天，一个人去跑步，还有什么一个人去呃，还有一个人漂泊的日子，这些书一个人的书的系列，其实它原文都并没有 “hit” l 里就是一个人的字，是中文的翻译硬给它归类去了这个一个人系列。这样、哦，但那些都是别的系列，哦嗯、其实是
1: 为了让它形成一个系列感，<对>就是有它的这种品牌意识，所以才中文翻译。翻译中文，这样给他起，哎呀，对，
0: 那是不是我们误读了高木老师？倒倒也没有，他实际上的就是那个 h 特 t 系列也是有好多，哦、所以也没有误读。就他、哦、其实他这个作者出名，就是因为大家爱看那个一个，比如说一个乡下来东京闯荡的女孩，虽然遇到很多问题，但是不服输，然后一个人闯出了一片天，嗯、这种王道剧情大家是很喜欢的嘛，这、就是他出名的原因。所以觉得后期有点遗憾。当然、嗯、我觉得肯
1: 定会有人觉得，就我不知道等会儿录完了，就包括如果我妈能听到这个，哦、她会不会说，肯定就是因为你单身，然后你就<笑>你就看不得别人这样的故
0: 事<笑>。所以怎么办？那我们接受批评啊。如果大家有不就是什么，如果大家有相反的意见，也欢迎在评论区讨论啊。就是说，不是攻击，嗯、是这个和平讨论。是
1: ，其实真的就是我们要不等会儿多说一说我们之前最喜欢他的那几本里的小细节或者小故事吧，因为我今天下午的时候我就反复的在看他前面的作品，因为我的感觉是，如果我现在觉得高木老师不好，或者是我反对，或者是我批判他的作品，那其实就是在批判。二十几岁的我自己，<笑>真的，我我今天下午看到他有一些小细节的时候，<笑>我都想到，天呐，这不就是曾经的我？就比如说，他说他自己一个人生病的时候，嗯、然后就脑门上贴一个那个那个降温的，嗯、那个叫什么？退烧贴，退烧贴，嗯，对对对，他就，但是这个时候想说去冰箱吃一点东西，结果冰箱也是空的，然后躺在床上的时候，桌这个就把桌子搁在旁边然后桌上还有吃剩下的东西，都没没有力气去收拾，然后躺在床上，他说的最后一句话是希望明天病就痊愈了，嗯，对，结果到第二天他病严重了之后，他要自己一个人去医院，在医院里面还得排长队，然后等很长时间看医生，然后还要去远处的药房拿药，然后还要再去便利店买。吃的喝的，然后再一个人回到家里，嗯、这个时候家里更乱了。躺在床上就在那里想爸爸想妈妈，然后还咳，然后还各种不舒服，<笑>然后身边还一定得放一纸巾盒，不光是什么能擦鼻子，还得擦眼泪。<笑>
0: 哦，这个是早期，就是他早期一个人住的第五年，
1: 对，嗯、特别多这
0: 样的细节，嗯，他特别动人这些小细节。然后如果你一个人住的是住的话，你就会发现他描绘的很多场景跟自己好像就是感觉能重合。
1: 像刚才讲的这个故事，他到最后一页就说：“哎呀，我就是病就好了，然后什么觉得天天空好蓝呀，就非常开心。”这个时候说：“哎呀。”病后的小小喜悦是什么？哇，瘦了一点五公斤，<笑>嗯，然后接着又说，虽然很快就胖回来了，嗯、真的就和自己完全就是就经历过无数个类似的小瞬间，特别啊、呃，能够引起共鸣
0: 。嗯，我一开始看高木直子就是他那个一个人住系列，我印象特别深的是他。就是也讲过好多租房和搬家的故事，比如说他当时，呃，这个是我真的是记忆中记忆中的一个情节了。他好像是家里没有窗帘，最后是他爸妈从老家拿了一个那种草帘还是竹帘给他装上去，结果又可以遮光，但是又就是做遮挡作用，但是光又没有就是完全遮住，好像还挺不错的。就有这么一个情节，一直都让我就印象非常深，可能就是得有。十几年过去了，还记得这个窗帘呃，他有一本书《一个人漂泊的日子里写》，写他从那个名古屋来到东京其实他本身是三重人，他在名古屋打工，嗯嗯然后呢，呃，带着他的七十万存七十万日元的存款啊，七十万日元也就是。三四万块钱吧，来来东京，觉得说，嗯、哎呀，虽然我在东京没有工作，但是姐好有钱呀，我有存款。<笑>然后结果刚第一次租房就把一半花出去了。嗯
1: 、<笑>我我也记得，我也记得，对不对,对。然后那时候我还很认真的去算，说这存款和我的租房比例得是多少才合适？我也对对对我也对这里印
0: 象非常深。对对对租一个房子一下就花出去三十八万，然后又说介绍了这个日本的租房，他不仅要付。付你的租房的钱，你还要付押金，还有付礼金，还有付中介费和预付和火灾保险，而且就这还租到的一个是，一个在东京郊区的一个只有这个十三点五平米的小单间、嗯、对，就印象因为他只住得起那个郊区嘛，这里我印象很深。他也有那种特别扎心的描述，比如说他在老家的时候，他会觉得，哎呀，这个月没钱了。我就不能出去玩了，不能买新衣服了。但是他在东京的时候，如果如果说这个月没钱了，那就意味着我、哦、不能交房租，没有钱买米了。就是这种、嗯、呃心情的对比，我也特别喜欢。
1: 我还记得有一个，就是咱们一定这个选题的时候，我想起来的第一个画面就是说他他家当时嗯、呃，他去东京工作，然后东京下面是神奈川，神奈川旁边是静冈嘛，嗯、他就一直想说，如果是呃三重是在静冈这个位置，或者这两个呃县能换一、啊。这个位置就好是，我也记得这里。对对对，我把那截图放在这儿，你可以看看。嗯、就是我当时，因为我们那时候在香港嘛，嗯、我我那个时候就是刚开始就跑到就是。公司去跟同事说，要是深圳不是深圳是武汉就好了，我每次就是过了口岸我就能回家了。<笑>然后我就说，哎呀，要是全深圳的人都讲武汉话就好了。笑。然后当时我先讲前面一半的时候，我的同事们都非常的啊、呃、有共鸣。然后有的同事可能是东北人，他说，哎呀，要是不是深圳是沈阳就好了。哎呀，然后呢？接着，他们一听到我还得要求深圳人讲武汉话，他们说你也要求太高了，讲普通话就得了。<笑>
0: <笑>你读完了以后，你会觉得，哎，我好像也这么想过，或者说，啊，你跟我想到一块儿去了，就会有这种感受
1: 。对我们说到有共鸣呢，其实他在两个人的头两年这个已婚已孕的系列里啊，有讲到自己当时怀孕的时候去做产检呀，嗯、然后因为他确实是高龄产妇嘛，他四十几岁才怀孕，嗯、然后就不断的呃，因为就是怀孕这件事情影响自己的食欲，然后呃，自己的整个身体的指标都不太好，而且变胖、变丑、变累。嗯这都是很正常。然后好不容易到了预产期之后，他每次就嗯各种阵痛呀，还有问题，最后是剖腹产啊。他最后有一个可爱的女儿。其实他这些故事，他也很详细的去画了细节。可能啊，我的感我的猜测是因为咱俩没有对这件事情没有共鸣，所以咱俩没有觉得。非常的被打动，说不定会有、嗯、呃，就比如说咱们的听友朋友是不是有，就是也是刚刚生完小朋友，或者也是高龄产妇，可能就会更有共鸣一些，也未见得。所以，我们今天是一个非
0: 常开放的讨论。对我，所以我对我觉得来说有共鸣的那些情节，就是类似这种一个人住或者是一个人找工作，就是碰壁，但是又遇到一些有有意思的事儿，我就是非常喜欢读他描绘的这一类的剧情。嗯、哦，我记得是有一次他去。呃，去那个找打工，因为好像没钱了。完了去找着一个工作是、嗯、推在电话里当接线员去推,推销商品。嗯、然后那个时候也因为他是九八年上京的嘛，其实还是挺挺久之前了，所以那时候还有那种电话直销，嗯嗯嗯就好像电视里那种电视直销，或者是一在一个杂志什么上有个广告，然后有人打电话进来就可以订购。哦，接线小姐那种。哦，是。然后他卖一个。就是龙形钥匙扣，然后一个要一万多日元，巨贵。然后说买了就有好运，这种骗人的话。但是还有类似那种减肥产品，说用了就能瘦，但是其实都是骗人的。然后有一次有一个老奶奶给他打电话说：“我要买你这个龙形钥匙扣，是是不是买了就有好运呀、啊？”然后他最后就昧不能昧良心，最后只能说啊，效果因人而异，就是说这种。结果老奶奶说：“哦，我老伴得了癌症，然后我想买两个，就给我们两个求好运。”然后他就他就卖了两个，因为那东西挺贵的，但是、嗯、但是他就觉得良心不安，后来就辞职了
1: 。啊、呃，我看我第一次意识到说日本会有那个呃叫什么东京电视还是哪一家电视的人会到你们家来敲门，然后做推销。哦 ，N H K， 对对对、呃、对,对,对、嗯、，N H K 就是说，嗯、呃，他当时自己一个人住的时候 ，N N H K 的人会来打敲他的门。然后他每一次就要在家里非常安静的躲在那儿，<笑>然后等这个人走。嗯，就是不想给人开门，也不想被推销，因为他知道如果让这人进屋，嗯、然后这人就说要给他推销这有线电视，他可能拒绝不了，自己一个人就又没有办法，嗯、会很无奈，所以每次就悄悄的在家里装没有人。这个细节也让我一直印象很深。嗯、后来很多年哦，只要有陌生人来敲我的门，我也会在家里非常安静的躲在那儿。<笑>啊，有的时候家里有猫眼的时候，我会非常轻手轻脚的。就是趴在门上往外看是谁，哦、如果是不认识人，我我也不会拒绝，我就会安安静静地躲在那儿，就<这><后>假装没人。对，然后每一次到这个我趴在门上的这个瞬间，我都会想起他画的那个画，就是自己在家里啊、呃、悄悄
0: 地坐在门旁边。呃，高木直子他前期作品里还体现出了一个特质，让我很喜欢，就是还有动手能力极强。他本身是一个就是插画师，嗯、一个一个做艺术的人，然后他所有的画框什么的都是自己做的，<对>这点就是就很厉害。然后他在第一次呃就是搬过东搬来东京的时候，在家里没有桌子，然后因为他个子又矮，所以那个大桌子呢放在家里又觉得自己不好用，所以他自己就亲手改了一个小桌子，就把一个类似那种被炉那种桌子，就是那种冬天的时候弄一个桌子上面，对，弄个棉被，通
1: 过它取暖
0: 、啊。对对对，就把一个东西那个大桌子改成了适合自己尺寸的小桌子。这个我就觉得哇，他动手能力好强，自己还会去改桌子，会去漆油漆什么的，会去钉这个桌子框架。但是，就这个桌子让我印象很深，嗯、就是在他用了好久之后，在他交到男朋友之后，男朋友就是跟他搬到一起住，然后变成了他的未婚夫，然后他就在在有一。我一本书，我忘了是哪一本了。反正就是说，哦、呃，这个桌子对我们两个人来说太小了，所以可能不需要了。当时我就觉得好难过。哦,<就>哦
1: ，哎，算了算了，他有了更大的桌子，嗯、得往好了想。<去>我也记得他有一个毯子，<去>就是他会说，<去>其实一个人住，你如果买特别贵、特别好的东西呢，嗯，如果你要搬家的时候，这些东西其实会成为你的负担，你要一直带着，嗯、越东西会越来越多，所以他大部分时候也出。当然也是因为他的经济比较拮据啊，他会买的都是比较便宜的东西。嗯，但是有一条毯子很好，因为很保暖，他就带了很多很多年。这个细节也一直让我记得。后来我搬家的时候，我也会就是有筛选的去扔掉不要的东西，然后留下来的东西，他、嗯、们就是我的那个毯子，就是打引号的毯子，他、嗯、会一直有很多年跟着我。还有
0: 哦，就再讲一个好了。哈哈其实他的作品我以前真的很喜欢，嗯、有好多喜欢的那种小。对，我也买了好多。我也是，然后我就。就是我记得特清楚，他是第一次开个展，那个时候他的工作就是还是出于这种靠打零工养活自己嘛，但是因为插画的，因为一直不断的在向出版社推销自己的插画，所以他他。嗯呃，也得到了一些开个展的机会，虽然不挣钱，就是类似有那种场馆、场地、商场的人会去问他说：“我们这里有一个场地可以给你展览你的画，但是呢，我们没钱给你，但是你可以宣传自己，你来不来？”然后他就疯狂答应说：“没钱赚也要开。”后来就在一个月里，或者是那种一两个月里那种很极限的时间里画好所有的画，然后就是每天就是睁着眼就画画，啊、睁着眼就画画，过这种很很累的日子，但是、嗯。直到展览开展那一刻，就是有人说啊、哎，这画的好好呀，然后甚至有人买他的画，那种最后达成、嗯、成就感，对对那种达达成所愿的那种成就感，会让我觉得非常替他开心，然后也是特激励人的吧。就是你看着会觉得、嗯、哇，太好了，就有一种很温暖的感觉。当然，他也不是说一直顺利，哦、像他就是。经常去面试，然后被拒；去面试被拒，这种情况就是很多了嘛。后来他去一个杂志社，然后说我的这个画你们能不能用？然后那个编辑说你这个我们不能用，嗯、不行。然后就然后最后问他了一句：哎、你画这种画你开心吗？就是类似这种，就是问到人生那种哲学问题。嗯、后来他就因为被问了这个问题而陷入了长长的自我怀疑和反思。然后他用了可能有五五页还是十页一个长篇幅，就很少见的那种长篇幅去描绘。哦那我到底是开心的吗？就是类似这种自我去自我去追寻自己内心的答案的那种，嗯、我觉得这个也挺挺有意思的，也是以这个漫画里就是为数不多的那种，虽然有点沉重，但最后。呃，得到了一个好的结果的那一部分。那
1: 我也来说一个，就是他讲自己十八岁的时候第一次自己去开车的这样一个故事。嗯、呃，是他的一个人的第一次这本书，还是说十八岁拿了驾照呢，就一直没开？一年后啊，家里就买了新车，他就非常高兴想练一下。我相信接下来的情节可能很多新手司机都会有共鸣啊，是说他当时想第一次开车的时候，为了。怕遇上塞车，那个时候就自己无法应付嘛，他就起了个大早，六、嗯、点就出发了。嗯，然后呢，哎，一开始开觉得还很顺利，现在郊区的这种山山路上开一开都没有问题。接着呢，就很小心翼翼的开到了市区的路上。嗯嗯到了市市里面，就开始慢慢进入早高峰，车就越来越多了。嗯、这时候他就一直不知道怎么办才好。然后他前面是一片空旷，后面全是塞着的车，他开的巨慢。<笑>然后所有的车呢，啊就。疯狂的给他摁喇叭，然后他还从自己的后视镜看到后面的司机就怒气冲冲的表情，他就不断的说不好意思、呃、不好意思，然后终于非常缓慢的开到自己家门口，然后试图要倒进那个自己家的车库，呃、然后日本的这种停车位都非常拥挤嘛，他倒了几次都没倒进去，然后还就是。几次可能要撞到，然后临近要撞到的时候，他就马上说要踩这个刹车。嗯，就在这种紧要瞬间，他就想不起来刹车和油门谁是谁。然后总算在撞到墙呃墙的前一分就是一秒吧，嗯、就是就那一瞬间停下来了。嗯、哎呀，他自己就觉得说，哎呀，人人人人家不玩了。然后他写了一个这样的字，然后就把车扔在那儿，回家说：“妈妈，妈妈，求求你帮我倒车入库吧。”嗯，然后最后是他妈帮他停进去的。他说在那之后呢，就再也不喜欢开车，就都是希望让别人来帮他开。然后他说他说，哎呀，这样也没关系啊，我可以喝酒了。嗯，嗯、呃，但是之后你也会看到，她和她老公在一块儿确确实都是她老公在开车
0: 。嗯，是。我最近嗯看了一下她的那个网站，因为她有一个个人网站，就是从她出道的时候就一直架设这个网站，到现在也有好长时间了。里面的博有一个 blog， 就是介呃简单的介绍她最近在干什么。她也不是很长写，嗯嗯可能一年就写个几篇。结果现在的博客的文章基本上全都是讲全家去哪玩啊，吃了什么饭呀，去全家去哪里旅行了呀，呃，类似这样的一些内容，嗯、就觉得好像没有年轻时候那种冲劲儿了。但是，哦、是但是你也不能去苛求这件事儿，对吧？毕竟老师已经五十岁了，他也是，他也想做这，而且已经功成名就了嘛，所以，嗯。嗯，就已经进入了一个安稳的人生的这种人生阶段，所以不能对,对，不能像那个年轻时候二十岁的时候那么尖锐了，这也是能理解的。
1: 我们要不接着再说一说他的书里的美食系列吧？因为他的美食系列我都、嗯、啊印象非常深，我甚至照着他去做过那个番茄汤。呃、嗯，然后当时还做给在你之前住的那个房子的室友吃，嗯、我当时吃的可带劲儿了然后，然后那室友就
0: 啊<笑>浅浅的抿了几口，然后发出了嗯沉默的声音。他的美食系列好像出过的书还挺多的，就是介绍一个人、嗯。怎么吃饭，类似那样的一个。
1: 我印象很深的其实是他说自己有一次想买一个蛋糕，嗯，因为他刚好当时是失恋还是失失业，反正就是不太开心，嗯、非常难过。结果发现哇，蛋糕都那么贵，最后只能买默默买一个瑞士卷回来代替蛋糕。嗯，后来我就想到有就是去年生日的时候，然后我妈跟我过生日，也是想给我买一个蛋糕，后来发现说。嗯，就是普普通通的一个蛋糕，六寸的，两个人吃都太大了，你吃不完，因为它又很甜，而且这种蛋糕可能放第二天你也不会再去吃它了，嗯，就也不知道怎么办，最后就默默的买了一个河马买了一个非常小的那种栗子蛋糕，它可能只有一个手巴掌那么大，然后我们
0: 俩分了，哦、对，这个瞬
1: 间对也会引起一点共鸣吧，是，其实有的时候，比如说我自己特别想吃一个什么东西，我自己做饭。很难控制这个量，我自己做了之后呢，当天是吃着挺幸福的。你可能后面几天都得吃剩饭剩菜，嗯，所以嗯自己一个人做也不太，就很少自己做了吧。大部分时候是叫外
0: 卖了。嗯，我印象特深的是，他就是说他自己想吃米饭，然后蒸那么一电饭锅的米饭，但是只盛出一碗，啊、对吧？然后剩下的就分盒、<对>分饭盒做好冷冻。对,对对对，我还放
1: 那个方形的盒子，我有印象。啊，<笑>对
0: ，冷冻了之后，就之后的每一天，你就拿出来今天想吃的。亮，然后把那个冷冻米饭在微波炉里叮三四分钟，然后变成这个热的米饭。用这种方法来自己做饭，就是类似这种一个人的简便米饭。
1: 我还记得他那个标题是叫《寒酸的冷冻饭》<笑><对>，就是因为自己弄得非常的简单。嗯。
0: 而且它还有那种一个人常吃的配菜，比如说是、嗯、呃麻婆豆腐，就是所谓的麻婆豆腐，其实指的是超市里买那个麻婆豆腐的料、调料、酱料，加上买一块豆腐，然后把两者在锅里混合。还有、嗯、经常吃的什么纳豆，还有烤鱼。纳豆就是现成的，然后有的时候甚至不想洗盘子，所以就在那个小泡沫盒里，它的包装盒里搅搅搅，然后吃。哦、还有那个经常吃冷冻饺子，我这一点我也是。是，特别、嗯、特别有共是是共鸣。他说他经常煮冷煎呃煎冷冻饺子，然后。一次只能煎那么五六个，<对>然后就吃饱了，然后剩下的就冻起来。我当时还觉得哇，他吃的好少，那吃五六个饺子就饱了。然后他
1: 会说，那个冻了几天，想再拿出来吃的时候，剩下的那些饺子全都粘在一块儿，一大块儿，没有办法再把它又得把它化开，再拿出来
0: 五六个再吃、嗯。但是他的那个一个人吃饭系列，基本上呃主题就是怎么样一个人去，怎么样把这些食材做成一个人能吃的东西，然后又不浪费掉。
1: 对，然后他还说自己想吃那个蛋包饭嘛，然后挤挤那个番茄酱的时候，他会想说把自己的名字、侄子挤在上面。<笑>当时我就觉得有，就是自己一个人给自己一点小仪式感。嗯、但是我我如果是。本人啊，我会觉得很幸福，甚至想拍下来，然后可能会发给自己的好朋友。但如果是一个长辈、嗯、或者是呃其他的朋友看到，都会觉得有一点点心酸
0: 。对，有点好像很可怜
1: 。<笑>然后包包括我刚才说那个番茄汤，印象很深的是我为什么会做，是因为他非常详细的画出来说，哎，一开始是要在锅里面搁水，然后怎么加热，然后接下来你是要放什么调味料，嗯、因为他当时买不起新鲜番茄，他用的是番茄酱。嗯,嗯然后他就说你再加上哪些什么芹菜、茄子，嗯，怎么把它们混合到一块儿？如果你要是有鱼罐头，也能再搁一点最后把它们怎么再压碎？嗯、如果你有米饭的话，也可以混在一块儿吃。嗯，就是当时去效仿他，确实也收获了不错的一顿饭吧。他的那些食谱
0: 还是有有一些参考价值的吧。但
1: 是后来你看他跟她老公在一块吃的那
0: 些东西，哇，那叫一个丰盛呀！哇，那吃的可太好了吧？可能是有钱了。的是不是？<笑>就是我我们我们奉献给高木老师的钱，<笑>就是多买点他的书，让老师能过上这种这种惬意的就不不尖锐的这种平淡快乐的生活。嗯，哎，但
1: 是我们得说啊，哎、今天我们是没有任何推广或者怎么样的啊
0: 。对，<也>毕竟说也好久也可以。高木
1: 老师可可以来找我们？<笑>
0: 我们俩都我们不，我们不会再批判你了。<笑>我们俩说了人家这么多坏话，还指望人家来找我们吗？<笑>然后老师心想说，我现在这个。儿呃，女儿、老公热炕头，我就不用理这些神经病读者。<笑>嗯，那今天其实聊了聊了一些我们以前看过的高木直子的作品啊，就是主要还是想跟四喜讨论两个，我觉得嗯、呃，想跟你聊了两个问题吧。第一个问题就是，你觉得看了这么多的他的作品，<笑>你觉得一个人生活到底好不好？我就是我价值观产生了混沌，你知道吧？就是。你看《高木之子》十几、二十年前的作品，还有现在的作品，最新的作品，你觉得他的作品中表现出的是一个人注视孤独的悲惨的部分多一些呢，还是快乐、自由的部分多一些呢？
1: 嗯，我其实挺喜欢他一个人部分的，嗯、呃，但你深究背后的原因，是因为那些孤独的，或者说是一个人的小生活技巧和自己产生了共鸣。嗯，然后你再去看他两个人的系列的时候，他其实有提到自己和自己的编辑老师一块儿，当时喜欢追星，喜欢某个歌手，嗯、呃、然后他俩就一块儿去到另一个城市看演唱会什么的，嗯、你就发现说，其实他还是渴望有朋友的，嗯。那我其实一个人住了十几年，我还是觉得挺好的，然后自己觉得自己不被打扰，然后也每天生活井井有条的，然后也并且以自己呃。非常有独立生活能力而自豪啊，<笑>对，但是呢，嗯、你看我妈跟我生活了嗯、呃、大半个月吧，就会发现说她会觉得我其实没有把自己照顾得很好，然后我也会发现哇，如果妈妈在的话，每天有人帮你做饭，然后有人帮你收拾家里，然后晚上回来跟她一块儿看那个电视剧，还是挺温馨的。嗯，如果你要说有什么不方便的，那肯定也还是会有。毕竟可能已经习惯了晚上一个人，像呃我们这种周末，我可能一个人要睡懒觉，我可能一个人要出去做指甲，或者一个人要出去见朋友
0: ，那可能有
1: 家人在就没有那么方便。嗯、呃，我觉得有利有弊吧，但是。哦，包括像今天看高木老师的书，我又会觉得哇，其实两个人还是很幸福
0: 的。嗯，真的是，不是说否定两个人或者有家庭了不就就就就幸福就不好啊？我只是不喜欢他表达的方式，因为她在这个后期的漫画里塑造她老公这个角色就像个。嗯布就是布娃娃一样，<对>就是没有。可能高木老
1: 师倦怠了，<笑>倦怠
0: 了。<笑>对他如果能塑造一个特有个性的老公，剧道具也有那种嬉笑怒骂这种特别人性化的部分，我反而可能会喜欢了。但是这个，嗯、我觉得他这个，我就记得他画后面的
1: 时候有一个地方，就是他说吃早餐，嗯、然后这个早餐呢，他是喜欢吃那种合适的，就比如说要有、嗯。汤，然后有饭，就是那种茶泡饭的形式。嗯、但她老公喜欢吃洋式、西式的，嗯、有面包，然后有煎蛋，然后啊、呃、有咖啡这些的。她就迁就她老公，但是呢，这个瞬间。嗯，她老公其实是没有表达任何态度的，只跟她说了我喜欢吃面包。然后高木老师自己就开始为她老公去做转变。嗯、这种如果让我带入，我其实是不希望的。嗯、我当然是希望说，哎呀，你为啥不迁就我？我喜欢吃合适’。
0: <笑>或者说一三五二四六。她形容她老公是一个完全不会生气，然后做什么事情什么时候都会笑眯眯，甚至说这个半夜她她女儿就是还是小婴儿的时候，半夜要吵起来要换尿布还是什么，她画的那个。他已经都爆炸了啊！好烦好烦、嗯、那个那一哥，对对对对结果她老公在后面，虽然也有点生气，但还是那种笑笑的生气，<笑>是就是这因为是他画的嘛，我就回去觉得。在她眼里，她老公到底是一个什么样的人呢？是就好像特别不真实。嗯<是>、呃，那那就咱们讨论完这个之后，正好就第二个问题，我也想来讨论的，就是你觉得我们作为读者会感觉到背刺了吗？嗯、就是为什么啊？说好了都是一个人啊，你自己就去过这个幸福婚姻生活去了，你会有这种感觉吗？高木老师说：“<笑>谁跟你说好了？<笑>人家说我没说，你自己这个意淫出来的。
1: <对><笑>哎”我我要说一个我自己以前从一。一四一五年吧，开始看的一个博主
0: ，嗯，她
1: 、嗯、当时是呃，在美国生活和他，和她小小自己几岁的一个老公在一块儿，然后那女生跟我应该是一年的吧，嗯、可能，然后呢，她和她老公在一块儿，从她老公谈恋爱，然后求婚，到后面结婚，然后到最近这一，嗯，生了小朋友，然后现在小朋友已经会说话、嗯、会走路了，整个过程其实我作为一个完全不认识她，她也不认识我的这样一个旁观者的角色来看。有一种非常温馨养成的幸福感啊！如果如果其实高木老师的书，我每一本就是按着时间线一点一点追着看下来，说不定也会有这种感觉。嗯、呃，如果说被刺的话，呃，可能是那个突然知道他有女儿的瞬间，<笑>
0: <笑>觉得自己被刺了。嗯、但是后面像、嗯、像今天下午不是跟你说吗？怎么办？我还是很爱他。他让我想起来，我最近看了一个。漫画，但这漫画也有有年头了，叫、嗯、名字有点怪，名字叫“因为太寂寞而叫了风俗小姐的报告”。嗯嗯这个虽然说看起来就是我们这两个主，这个两个漫画主题是完全不沾边的，但是这部漫画也是一个女漫画家，然后她呢。呃，也是一个类似自传性质的小漫画，跟这个一个人系列是很像的。他讲的是他也想成为漫画家，嗯、但是因为他自身的性格原因，一方面是有抑郁，然后，对，一方面是无法去跟人做这个社会性的这种沟通，就好像咱们说的极度的社恐，<是>导致他交朋友呀、啊，包括谈恋爱呀、啊，都有很大的障碍。但是他又非常渴望和人做亲密的接触，然后他就发现自己可能很喜欢这个。女性的身体，也太是个女生嘛。嗯、后来她就因为，就像标题说的，因为太寂寞，去叫了这个百合风俗小姐。这个是在日本是合法的，嗯、就是，呃，所谓的这个女同性恋的风俗。结果这个姐姐过来以后，呃，反而是这个风俗小姐给她了很大的安慰，让她突然有了信心去面对自己的生活。但最后虽然也没有完全变好吧，但是就有好转一点。这么样的一个漫画。就让我觉得，这个漫画里作者也是形容自己的故事嘛。因为首先讲自己故事的作者就很了不起，像我，我就没办法。在什么写个什么作品，是就是滔滔不绝讲自己的故事，我会觉得很不好意思。<笑>就就是就是，就是、我觉得讲自己故事的作者很厉害。然后这一部就是《风俗小姐》《百合风俗小姐》这个漫画的作者是非常痛苦的，因为他抑郁的非常严重，有这种很矛盾的心理，当然也内心很痛苦，所以他画出来的作品才非常有感染力。这是一个作为我作为读者我想看的东西。<音>就是，所以我反过来说，像高木直子后期的，比如两个人住头两年这样美满的作品，反而对我来说觉得很没有冲击性了。就像咱们不是说什么诗人不幸，诗家幸，就好像虽然作者本人过得不幸福，但他的作品非常有冲击力。可是。如果昨儿本人过得太幸福了，就觉无聊了。其实
1: 你推荐这个因为太寂寞而叫了风速小姐的报告这本漫画给我的时候，嗯、我看了开头的一部分吧，就差不多看了一大半。嗯,嗯,嗯，我当时印象很深的有两个细节，就是第一开始呢，他是一个道士一开始就是画他们在床上，然后他这，嗯、然后他就说怎么办？我正在和这个风速小姐对峙。嗯我嗯，然后他就形容自己，还形容自己头上有点秃<笑><对><笑>，就是有一种呃。把自己的苦难掰开了，就是变成一个喜剧展现出来。<的>然后到后面他去讲自己啊<的>、呃，有一点抑郁症的时候，我印象也很深。嗯、他讲到自己的这个抑郁症是没有办法去上班、嗯、然后他和他的同事是没有办法正常交流，嗯、甚至因为他有一些躯体化的。症状就比如说，他没有办法能够让自己走出家门，没有办法能起床，他控制不了嘛。嗯，然后他不能去上班，或者是他要迟到，这个时候他的老板骂他，然后甚至让他丢掉了这份工作，他当时就非常的沮丧，大哭，因为他其实是已经是战胜自己，让自己来到了这家公司，但是这样还是失去了这份工作。我的感觉是，他通过去把这些经历画出来，也是一方面剖析自己，另一方面也是帮助自己走出了这个抑郁状态。嗯，然后我在看的时候，我也有一种由
0: 衷的在为这个作者而感到高兴的一个心,心情吧。嗯，说得很好。所以其实这类作品是因为作者本身他，他就是不管他的这个经历哈，或者他内心的精神世界有极度的冲突，才能导致这么有力量的作品出现。所以我还是。觉得，嗯，如果你看高木直子，我说一个比较缺德的结论，就是如果你看高木直子，你三十岁之前看就好，三十岁之后，呃，可以不用看了。哎，说的很好，我也我也有这个感觉，就是你一个人单身、嗯、或者是
1: 你孤独的时候，你可以去通过他的这个书获取能量，嗯、然后当你很甜蜜很
0: 幸福的时候，你就别看了，你就过你甜蜜日子去。<笑>总体来说，他作为一个这么畅销书的一个作者，而且这个已经出到二十年了，依旧现在还在出新书，也是一个很勤奋的作者，这点还是很厉害的，就是已经是很多人的榜样了，而且现在生活的也很好，感觉就是物质精神都非常的富足
1: 。我其实当时看了有一个。就是分析类的文章，讲到高木老师作品的时候，嗯、标题我非常喜欢，它叫做《那个孤独努力生活的女孩》，是她，是我，也是你。其实就是讲、嗯、啊，那个当年二十几岁，没有钱，不漂亮，有点胖，然后又有点矮的高木直子，一个人去闯荡世界，然后有自己的梦想，然后一点一点的成为现在的高木老师。在整个过程中，我们看到了一个女孩的成长。那也许是像刚才安说的，三十岁以前那些孤独的我们也是这样的。所以。嗯嗯、呃，现在回想起来，我也很感谢二十几岁的自己。嗯、呃，然后我也很期待，可能再往后的日子<笑>升华了
0: ，升华了。CCTV 去
1: 了。我幸福，我幸福。
0: <笑><笑>好了，如果大家呃还对这个高木之子的一些其他作品有印象，或者想发表自己的见解，或者觉得哇你俩说的太错了，我来批评一下，也欢迎在评论区讨论。嗯嗯，那我们今天们这个节目是不是先聊到这儿了？<呀>哇，一个小时好的，好的。<笑>嗯、好
1: ，那今天先到这里。嗯，谢谢大家，我是四喜，我
0: 是安。我们下周再见，拜拜，拜
1: 拜。